0: Привет! Ты слушаешь 62-й выпуск второго сезона «Потом доделаю» подкаста сервиса по управлению проектами ВИК. У микрофона Александр Машков. Здесь я, как всегда, рассказываю, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня у меня в гостях Варвара Семенихина, генеральный директор TimePad, сервиса для создания и управления событиями. Привет всем! И давай начнем, собственно с того, где и чем ты сейчас занимаешься.
1: Я достаточно давно занимаюсь управлением разными командами, и я сейчас в команде Тайпада порядка 100 человек, и это супер классно отвечать полностью за развитие технологического продукта, что входит в мои обязанности, наверное, большей частью формирования там, стратегии, понимания, что мы делаем, для какой целевой аудитории, куда мы все идем. Но и в том числе, мне кажется, одна из ключевых функций — это объединять команду, показывать ей этот путь и помогать, ориентироваться, как они влияют на этот путь, и где они могут принести пользу компании, какие выборы осуществлять, какие там задачи решать. То есть провязка, результат каждого в команде с тем, куда мы идем, и понимание их роли в этом процессе. Вот, На самом деле таймпад достаточно сильно трансформируется. Там Я в команде уже два года, и мы много усилий приложили к тому, чтобы и сервис, и продукт, и наши партнеры сильно поменялись. Мы понимаем, что продукт классно подходит тем, кто сейчас уже ну, занимается ивентами, но есть еще ряд креаторов, творческих людей, которые в принципе, ну, в рамках своего творчества, своих увлечений э- создают что-либо, ну, это может быть онлайн встречи это могут быть какие-то там серии встреч, это может быть клуб по интересам, что угодно, и для них наш продукт тоже полезен и актуален, и мы как раз, собственно, про это и пытаемся сказать, что мы классно подходим для всех, кого можно назвать словами креативные предприниматели. Креативные предпринимательства просто в России очень по-разному воспринимаются, я даже себя в институте делала опрос, что это такое, и там неоднозначно ответы.
0: можешь рассказать, что такое вот креативное предпринимательство?
1: Смотри, на самом деле, когда мы думали о том, как сказать, кто может быть нашими партнерами, мы поняли, что можно было бы сказать, что просто предприниматели, но тогда туда попадает еще огромное количество реального сектора, те, кто, там, не знаю, делают собственное производство товаров, каких-либо коллекций одежды, они тоже предприниматели, но мы не можем предложить им какой-то классный продукт. И мы поэтому поняли, что лучше всего мы подходим для тех, кто создает на основе своего интеллекта, ну, за счет своих знаний, навыков и творчества, какие-то продукты. Это могут быть картины, это могут быть выставки, это может быть аудиоподкаст, который ну, развивает, например, навыки креативного творчества. Что угодно, то, что помогает другим людям. То есть результатом их деятельности является некий опыт и экспириенс, которым они хотят делиться с другими людьми. Мы вообще так устроены, что если у нас есть какое-то увлечение, то нам очень хочется разделить это увлечение с кем-то, и вокруг нас появляются люди, которые это увлечение разделяют. Так, в какой-то момент там, у меня кроме таймпада есть еще всегда примерно, кроме основной работы, есть какие-то проекты. Сейчас этот проект называется «Клуб классных менеджеров». В какой-то момент я поняла, что у меня есть и собственный интерес и запрос на то, чтобы объединяться с людьми, которых интересует менеджмент, как в целом э, отдельная работа и навык, который хочется совершенствовать. И у меня появилась Появился такой проект, в котором мы обсуждаем существующие методики, инструменты, тенденции, и способы, и подходы, и все, что про это и существует. И в том числе на каких-то там мощных встречах и обсуждаем, как у людей, с ну, то есть там, проекту больше года, и мы уже ну, там, мы раз в пару месяцев встречаемся с ребятами и смотрим, как меняется их карьера и то, что происходит с их командами за этот период. И это очень интересно наблюдать за тем, как наше общение влияет на развитие людей.
0: Про клуб классных менеджеров мы сейчас еще поговорим, но сначала можешь рассказать немножко о том, как ты вообще пришла к твоей позиции в TimePad и вообще почему ты занялась менеджментом? Я по образованию математик, я закончила специальность компьютерная безопасность, и
1: у меня всегда было достаточно сложно определиться, я больше гуманитарий или э, технарь, и просто в какой-то момент я супер радуюсь тому, что я выбрала и признала в себе эту часть про... Тех, технарскую и математическую, мне кажется, что это сильно обогатило меня. Но в рамках обучения на этой специальности я поняла, что ну кажется, профессионально развиваться, там, становиться программистом, я не знаю, там даже скорее с админом мне не хотелось. И мои знания и навыки классно пригодились, когда я стала маркетологом, и это был такой первый пивот с ВИЧ, да, с точки зрения работы, и еще когда я работала, училась в институте, я пошла работать в агентство с моим менеджером. Мне кажется, что практически всегда в своей карьере я пыталась находиться... В том месте, где сейчас формируются какие-то новые знания, навыки, э, то, что станет профессией, скажем так, завтрашнего дня. И изначально это был смм и там, по-моему, 2-3 года я занималась только этим. Потом у меня случилось изменение направления, там, карьера, да, я ушла в мобильный маркетинг. Тогда только появилось это как направление. В основном это было из геймдева, игрушки и я стала заниматься привлечением трафика в мобильное приложение, таким перформанс-маркетологом. И так сложилось какой-то момент, что ну, стали появляться сервисы, и первым, по сути, сервисом, в котором я работала, это была команда звука, я Сейчас это Сберзвук. Сервис проводался стал частью большой, большой семьи Сбербанка. Звуки я стала расширять сферу влияния, скажем так, и свои интересы, потому что я стал интересоваться, что происходит у смежных специалистов. И в какой-то момент меня это привело к тому, что наш генеральный директор предложил мне стать директором по маркетингу. И в целом, ну, это как бы я хорошо и спокойно отношусь к ответственности. И мне это всегда интересно попробовать взглянуть на вопрос шире, попробовать найти, потому что этот Открывать новые способы решения задач. И по сути я и пошла в управление командой для того, чтобы больше влиять на бизнес и какие-то более комплексные решения предлагать. Вот, собственно, поработала в команде звука, потом перешла в команду Яндекса, и в Яндексе тоже я там приходила изначально заниматься музыкальным сервисом, но достаточно быстро стала заниматься еще и кинопоиском, Яндекс.Афишей и всем, что связано с развлечениями, наверное. Есть шутка о том, что сначала мы научились экономить время ну, за счет поиска. Поиск помогал тебе, упрощал как бы нахождение лучших решений, а потом за счет медиасервисов и всех этих развлекательных продуктов помогал качественно тратить это время с большим удовольствием. Вот, и, собственно, там, наверное, в Яндексе случился какой-то кратный рост там, команды, которой я управляла, и мы, как раз формирование вот этого запроса на то, что менеджмент — это отдельная работа, потому что я уже поняла, что там изначально еще я тоже скорее, ну, мне казалось, что директор по маркетингу — человек, который типа, разбирается во всем, сам все знает, как делать ну и просто там какие-то задачи делегируют более младшим специалистам и тут случилось как бы внутреннее изменение когда я поняла что нет на самом деле как бы задача ну как раз нанимать людей которые профессиональные тебя а следовательно надо было ответить на вопросы что же тогда делает руководитель и ну я сформулировалась следующим образом что на самом деле там я и команде это говорила что моя задача сделать так чтобы вы занимались только работой моя задача там заниматься согласованием ваших планов с более вышестоящим выс- 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 руководством задача помогать вам развиваться, задача выстраивать отношения со смежными подразделениями, ну, и там выстраивание каких-то процессов операционных и, и так далее. Вот, это стало там, таким ответом, который я изначально нашла на этом уровне. А с таймпадом получилось супер забавно, потому что, на самом деле, вот, проекту уже 13 лет, и я его знаю там практически с момента основания. Одна из фаундеров Плюда Павлова, мы с ней познакомились, когда я еще жила в Перми, там было тоже такое мероприятие «Рабочие выходные», и Люда приезжала из Москвы, она тогда была где-то в каком-то акселераторе при высшей школе экономики. Приезжала к нам делиться опытом предпринимательства. И я тоже, когда еще будучи студентом, тоже этим очень активно интересовалась. И мы познакомились. Потом в команде там через какое-то время, благодаря... У меня была такая рубрика в Фейсбуке, я подписала вакансии среды. Я собирала лучшие предложения по вакансиям, которые я находила в Фейсбуке или там, от кого-то своих друзей, и их публиковала. И много кто через это находил работу в том числе вот команда Таймпада, тогда нашла, типа, директора по маркетингу себе, и мы снова обсуждали потом с этой девочкой, и она пришла и говорит, я вот устроилась благодаря твоим вакансиям, слушай, у меня-то есть еще вопрос, мы с ней обсуждали как профессионально, как может развиваться сервис, и я в него погружалась, и поэтому, когда через какое-то время я там узнала о том, что на команду ищут менеджера, который ну, возглавит компанию и сможет предложить ее развитие, и заниматься будет им, мне это было очень интересно, пообщавшись с инвестором, мне стал супер импонировать и меня заинтересовало получить возможность пообщаться с ним больше и ближе, вот и мы как бы сошлись в том, что как мы видим, какие варианты развития как бы есть, какие стратегии могут быть применены и на этом как бы ударили по рукам, сказали, классно, давай сотрудничай, давай посмотрим, что из этого получится. вот И как бы идет третий год, мы <laughs> больше всего этого времени пытаемся как-то нивелировать и продолжать развиваться на фоне пандемии и проводить трансформацию. И все, что мы ну, частично то, что мы обсуждали там, изначально с ним в качестве стратегии, сейчас уже не актуально, к примеру, мы там говорили сначала о том, что мы занимаемся только офлайн событиями понятно, что сейчас стратегия не может быть выстроена только на офлайн мероприятиях потому что пишемся мы с тобой в октябре, когда нам обещают новые локдауны, поэтому все достаточно ну, да. нестабильно.
0: Круто, спасибо тебе большое за такой подробный обстоятельный рассказ, и особенно за то, как ты сформулировала, чем должен заниматься топ-менеджер.
1: Ну, по сути, когда бы вот в рамках курса я говорю ребятам, что есть три задачи. Ну, как бы, потом они мне помогли сформулировать четвертую задачу, которую туда стоит вписать. Первое – это выстраивание процессов, какие-то операционные истории, управление ресурсами, временем, деньгами и так далее. Второе – это как раз развитие сотрудников команды. Третья задача – это история про выстраивание связей. И это было связи внутри команды, внутри компании, с внешним миром, с инвестором, с кем угодно. Это коммуникационная такая как бы задача, четвертая, которую мы сформулировали вместе, это была задача по построению стратегии, потому что на самом деле операционный блок можно там условно если в позиции, как у меня. Я как раз нанялась операционного директора для того, чтобы он процессами занимался отдельно. Но формирование стратегии требует ну, заглядывания в будущее, наверное, в большей степени, да, и формирование какой-то собственной инициативы, собственного видения. Вот. И это тоже отдельная работа, требующая большого количества ресурсов.
0: Давай теперь поговорим про, собственно, вот сам клуб классных менеджеров. Что вообще он из себя представляет? У меня, по крайней мере, типа в голове, знаешь, до того, как я почитал на сайте, складывалась картина в духе там, знаешь, как эти у Конан Дойля, где они сидят в в Лондоне джентльмены в тишине, просто в в холлах таких читают газеты. Что вообще он из себя представляет?
1: Что из себя представляет клуб классных менеджеров? Мне кажется, это клуб, по интересам, он большей части виртуальный, потому что он зародился во время пандемии. Мы созванивались с ребятами, у нас были зум колы на которых мы обсуждали вопросы, связанные с управлением и те сложности, с которыми каждый сталкивается в моменте реализации этого. Кто-то приходил за структурированием знаний, кто-то приходил за тем, что вот сейчас есть какая-то критическая ситуация, непонятно, как с ней обойтись, и просил совета и так далее. Потом мы уже стали развиртуализироваться, как только появилась возможность для каких-то оффлайн встреч мы стали иногда это делать.
0: Ну, это типа чатик, да?
1: Да, давай формально это выглядело так, что я писала в своих соцсетях о том, что ребята вот есть клуб, кто хочет присоединиться, пишите в личку. Они писали, у нас был входной, ну и как бы он есть входной курс, на который ты должен попасть в рамках которых я рассказывала как раз какие-то вот базовые истории о том, как раз какие основные задачи там должен решать менеджер. И мы разбирали в, по каждой тематике там какие вопросы есть, то есть это базово позволяло нам синхронизироваться в понимании, видении и, ну, как бы, оттуда, откуда мог стартовать диалог. Дальше, как бы после того, как курс завершался, все говорили: классно, а теперь хочется что-то еще, и, ну и как бы, продолжать общаться. И да, появился чат в телеге, где, собственно, все бывшие, я так шучу, что те, все, кто прошел через поток обучающий, они попадают в это общее пространство. Мы потом сделали навигацию, мы сделали там карточки каждого из участников, они про себя что-то рассказали, чтобы можно было знакомиться, понимать, как друг с друг другом взаимодействовать, по каким вопросам можно. Ну, и дальше там какое-то количество встреч, на которых я как раз модерирую для того, чтобы у людей была возможность ну, пообщаться с друг другом и понять, по какой теме. Но мне кажется, то, что ты просто писал с точки зрения представления, что это такие чинные очень ребята и реально больше для меня походят на английских лордов, на самом деле это выглядит иначе. Это ровно такое же, такие же переменные, которые сейчас происходят в мире лучших практик менеджмента. Да? То есть, мне кажется, там, раньше руководитель это был человек, сидящий в отдельном кабинете, максимально элитарно отгороженные от всей остальной компании. И поэтому было стремление людей становиться руководителями для того, чтобы вот получить эти привилегии то сейчас кажется, что менеджмент становится более демократичным. Это все рассказы, истории, все, что как бы стремление про более плоские структуры, про менее динамичные команды и самостоятельные. Это все, что связано, там, не знаю, с бирзовыми организациями. Слово, которое, как мне кажется, становится уже тихонечко матерным, потому что все про это говорят, но мало кто понимает, как на самом деле реализовано. И, собственно, вот эта демократизация процесса управления, то есть на самом деле, мне кажется, что люди во многом идущие сейчас, становящиеся менеджерами, это люди, которые хотят приносить какую-то пользу своей команде людям, которых окружают, и они меньше думают о том, что это дает им какие-то там особые привилегии. То есть сейчас в управление люди идут скорее не за привилегиями, а за... Ну, вот фразы есть талант расправил плечи, вот задача руководителя быть тем, кто расправляет эти плечи, потому что, ну, там, талант, тут может быть сам по себе, плечи, там, какие-то там навыки у человека тоже могут быть, но вот именно расправить их, чтобы человек мог себя проявить, в этом есть истинная, ну, как бы, наверное, призвание руководителя, да, потому что этому ну, сложно научиться, и это то, где невозможно быть абсолютно уверенным, что ты точно достиг, и теперь ты все умеешь, потому что каждый новый человек — это совершенно что-то новое, и получится ли у тебя раскрыть его талант — всегда открытый вопрос.
0: Типа менеджеру важнее быть не руководителем, а каким-то лидером и вдохновлять своих подчиненных?
1: Мне кажется, что да. Ну, по крайней мере, там тенденции и новые инструменты управления много про это говорят. Не так давно я просто хорошо знаю Дашу Золотухину по работе в Яндексе. Даша с командой Setters, например, запустила тоже курс про креативное лидерство. В целом Даша внутри Яндекса много управляла креативной командой, и мы с ней много про это тоже говорили, о том, что это достаточно сложно. Мне очень импонирует ее подход в том, что проще поддерживать огонь в команде, нежели разжигать его каждый раз. Ну, и здесь как раз случается переход от управления к лидерству, потому что лидерство, правда, ну, оно строится не на профессиональной экспертизе, оно строится на других качествах. Нельзя вот руководителя могут поставить, но это не означает, что он станет лидером команды. И и сейчас эта трансформация, что практически неотъемлемой частью руководства является лидерство. Я просто скорее всегда, когда говорю, ну, это стало распространенной практикой. Наверное, это, конечно, лукавство, потому что это стало распространенной практикой в рамках топа технологических компаний в России или там каких-то зарубежных компаний. Но мне кажется, что в среднем по стране это не самая распространенная как бы, история.
0: Это, а Мне кажется, даже самая нераспространенная история. Если копнуть какие-нибудь там в регионы и не близкие к it компаниям, то там совсем с этим все грустно.
1: Да, я сама из Пермского края, я помню когда я работала в Яндексе, мама приезжала ко мне в гости, мы ходили с ней в офис Яндекса, и она говорит, мне кажется, в ремонт в этой компании потрачено столько, сколько на ремонт всего Пермского края тратит. Вот. <с- Поэтому, <с- мне <с- кажется, там понимание того, что среда тоже оказывает высокое влияние на эффективность команды, что можно этим управлять. Ну, мне кажется, что сейчас еще есть огромное количество и потенциал для роста в этом месте. Ну, и, вот для меня клуб классных менеджеров во многом появился тоже из желания поделиться вот этим видением. Знаешь, как наши партнеры-организаторы, там, креаторы в таймпаде, я тоже, вообще так и случилось, что я стала пробовать наш продукт и подумала, а что же я бы хотела делать? И поняла, что вот мне бы хотелось нести, рассказывать про ценности, про инструменты, методологию, помогать людям, разделить эту мою ценность в том, что менеджмент — это отдельная часть жизни, и это отдельная работа, и в ней можно совершенствоваться. Но говорят, когда ты хочешь какой-то навык развивать, там, хочешь бегать, хочешь в беговой клуб, вот, а хочешь быть классно менеджером, ходишь в клуб классных менеджеров. Вот. И нужно, чтобы этот клуб появился. И теперь тебе есть куда сходить, и чтобы тебя там поддержали.
0: Слушай, а ты когда-нибудь находила там решение каких-то своих проблем, с которыми ты сталкивалась на работе? Я
1: думаю, что нет там однозначного такого ответа, что вот я пришла, спросила, мне дали ответ.
0: Ну, нет, ну, как-то в процессе, типа получала, как это как говорится, какие-то инсайты ловила?
1: Да, мне кажется, безусловно, каждый, каждый новый поток — это новые люди, и каждый новый человек — это новый подход. То есть ты же смотришь о том, как люди рассуждают, какая у них логика в их действиях, в последствиях, и это всегда такое открытие, как, ну, я очень люблю читать, реально, новую книжку открыл, такой, вау, а так тоже бывает круто. И думаешь, как ты мог бы это использовать. Безусловно, все время случаются какие-то инсайты. Мне кажется, важно, что ну, это позволяет посмотреть все время на те же вопросы с другого ракурса, с другой точки зрения. Ну, и я думаю, что я могу сказать и утвердительно, что да, безусловно, в каких-то сложных ситуациях внутри моих управленческих решений. Ну, я много какими-вещами делюсь с ребятами. У нас есть договоренность о том, что там мы какие-то вещи обсуждаем достаточно открыто, но они остаются в рамках клуба для того, чтобы все чувствовали себя в безопасности. Но иногда я делюсь какими-то там тоже нашими внутренними историями процессами, и мне ребята подсказывают, а как еще можно поступить. Но мне кажется, это вопрос при принятии решения. Тут недавно в команде мы это обсуждали. Как бы Я хотела просто рассказать о том, как мне кажется, правильно это делать. То есть, условно, в зоне моей ответственности принять решение, как поступить. Но я прихожу и спрашиваю всех, а что бы они сделали, слышу разные варианты и какой. это увеличивает количество вариаций для меня и выбираю наиболее подходящую мне. Но вот это решение, как мне поступить, оно все равно останется за мной. Вот, и мне кажется, это клевая механика для себя и для там обсуждения с кем угодно.
0: Это это круто, реально круто. Это прям вот... Меня сейчас ты очень сильно замотивировала попробовать вступить в ваш клуб. Слушай, я у тебя хотел вот тут спросить, а сколько кстати клуб существует сейчас уже?
1: Ну, чуть больше года, то есть он появился, там, первый поток мы запустили в июне 20-го.
0: Оглядываясь на твой менеджерский карьерный путь и вот на этот год общения с менеджерами в этом клубе, что, на твой взгляд, обязательно должно входить в какой-то пул знаний и умений современного руководителя, менеджера?
1: Мне кажется, принять этого факта, что ты ничего не знаешь ну, потому что для меня это рождает следующий шаг о том, что ты понимаешь, что тебе все время придется учиться и развиваться, и вот это умение продолжать развиваться и оставаться в состоянии неудовлетворенности собственным знанием, мне кажется, ну, это там даже не только к менеджерам, это, в принципе, к профессионалам, которые сейчас работают, и неважно, на руководящей позиции или нет. Потому что мы все бесконечно учимся и обогащаем свой опыт. И есть еще огромное количество вариаций там, того, как можно обогатить свой опыт, да? и надо быть к ним открытым. Потому что, мне кажется, ну, по сути, в какой-то момент у всех менеджеров развитие становится, ну, типа в, лежит в плоскости как раз расширение вариантов, ну как бы расширение своего кругозора и того, что доступно в твоей голове. То есть тебе казалось, что это нереально, теперь тебе надо поверить, что это возможно. Я не знаю, это какие-то собственные внутренние барьеры, убеждения, и ты начинаешь с ними как-то разбираться, и это дает тебе выхлоп в профессиональной, в профессиональной роли. Вот. Поэтому один из частых разговоров у всех это про психотерапию, но глобально, неважно, там, с этим инструментом или каким-то другим инструментом, ты постоянно занимаешься саморефлексией и познанием себя, осознанностью, потому что ну, есть тоже такая история о том, что даже научное исследование какое-то, о том, что чем выше уровень осознанности и понимания себя, то есть того, что человек сам про себя знает и знает, как он воспринят другими, чем лучше и больше вот это поле того, что он про себя знает, тем он успешнее в работе. И это не обязательно в руководящей роли. И, собственно, наша задача изучать себя, потому что, когда мы себя знаем, мы можем помогать другим с собой как-то обходиться помогать другим достигать совместно с нами каких-то результатов. вот Надеваем маску сначала на себя, потом на детей. Глобальная задача заниматься собой, потому что тогда мы будем понимать, как мы можем помогать команде заниматься собой. вот Мне кажется, потому что когда, я помню, у меня были первые Ребята, которые ну, там, из линейных менеджеров становились руководителями, я им говорила практически первые фразы о том, что вот там, ты стал руководителем, и теперь твоя самая сложная задача это придумать свой стиль управления, потому что ты не я, и ты не сможешь просто, повторяя за мной, стать руководителем. Ты можешь ошибаться и нарабатывать какие-то свои ну, навыки, и свой, свой стиль, но это будет абсолютно индивидуально и не так, как у меня.
0: Руководитель может ошибаться?
1: Безусловно. Будет странно, если руководитель не ошибается Давай так Я, <смех> я считаю, что ну, это же ровно то За что мы ценим профессионализм Других людей, это как раз за количество совершенных ошибок И то, как он обошелся С этим, потому что ну, есть две крайности Можно абсолютно игнорировать И бить с лобом об эти грабли без конца То есть игнорировать, что ты ошибаешься Но, С другой стороны, можно слишком Заниматься саморефлексией, что тебя будет Парализовывать, и ты перестанешь Экспериментировать и пробовать что-то новое обе из этих крайностей, они ну, убивают вообще любое развитие.
0: Кто круче? Менеджер, который совершал много ошибок и сумел их все, из всех этих ситуаций выкрутиться, их обойти потом как-то? Или менеджер, который ошибок не совершал вообще?
1: Ну, конечно, тот, кто ошибался я бы выбирала. То есть, давай, если мы обсуждаем, то есть я понимаю, что в мире на самом деле не существует таких однозначностей. Типа, было надо выбрать белые или черные. Есть еще оттенки. Так вот, и здесь не так, но глобально безусловно, как бы люди, которые не ошибаются, это, это люди, которые просто не замечают своих ошибок. Вот, для меня это так. И это означает, что, типа, человек отрицает какой-то эффект там, того, что он делает. А это значит, что мне придется ему показать. Ну, то есть показать человеку, что он ошибается, гораздо сложнее, чем по Справиться с последствиями, короче, решений. Вот, с ответственностью, которая наступила. А если человек не осознает, что тебя, ну, как бы все что-то вообще произошло, то непонятно, как ему это подсветить.
0: Бывает сложно. Еще, вот сейчас у меня созрел вопрос. Ты вот до этого сейчас говорила про то про свой лайфхак с принятием решений, да, что ты просишь там нагенерировать идеи ребят из клуба, да, вот, на основе которых там принимаешь свое решение. А что ты можешь посоветовать? Вот менеджерам, которые в клубе не состоят, у которых ну, в принципе даже без клуба у них нет возможности да, с чьей-то помощью нагенерировать идеи и на основе их э, принять решение, как ты им посоветуешь решение принимать?
1: Слушай, мне кажется, вот есть еще один навык это какого-то творчества и креатива, который в целом любому руководителю помогает. Мне кажется, когда мы формируем какое-то решение, у нас есть всегда ограничивающие факторы, и мы, ну, как бы вот в рамках креативных методик различных есть такая как бы методика, что ты каждое убеждение внутри решения ставишь под сомнение. И думаешь, типа, а если бы этого убеждения не было, то какие варианты бы появились? Ну, и ты просто как деревом рисуешь... То есть твоя задача – нагенерировать как можно больше этих решений в начале. То есть всегда там существует огромное количество вариантов разрешения ситуации. Просто мы чаще всего в своей голове сразу их отбрасываем и говорим, что нет, но ну, это нереально, и даже как бы условно не держим в голове. А если представить, что это реально, то как бы из этой точки ну, уже потом можно под это подтаскивать, а как добиться этого результата. Так вот, мне кажется, что... Когда принимаешь решение, одно из ключевых – это максимизировать количество вариантов решений, чтобы не получалось ну, выбора между одним и вторым. Хотя бы третье должно появиться для того, чтобы решение было лучше.
0: Я у тебя хотел узнать про твой взгляд на вопрос развития сотрудников. Как ты считаешь вообще, как современный менеджер, современный классный менеджер должен управлять этим развитием? На что он должен опираться? Что он вообще должен делать? Если общими мазками, как вот это... В каком направлении работать, как это все нужно выстраивать?
1: Ой, мне кажется, там в ответе на твой вопрос самое первое, это вообще спросить сотрудника, он-то хочет развиваться или нет, потому что это прям отдельная тема на клубе, мы ее отдельно обсуждаем этот вопрос. Всем, всем ли сотрудникам нужно развитие и развиваться? И, все, типа, и что делать с теми, кто не хочет этого делать? Потому что прям существует класс людей, которые говорят, ну, типа, мне нравится моя роль, я в ней э, как это
0: продолжаю развиваться, типа не вы не ввысь обширь.
1: ну да да я вот классный перформанс маркетолог и мне супер нравится я хочу дальше ну лучше знать инструменты технологии и прочее но типа какое-то развитие там более амбициозные задачи проекты и прочее мне не интересно и ты такой ну класс И мне кажется, что поэтому, исходя из этого ответа, первое, что я бы тебе сказала про развитие, надо спросить человека вообще, что ему интересно. Потому что на самом деле руководитель э, помогает человеку помечить его цели. Ну, то есть там, ты человека, в принципе, спрашиваешь, а ты вообще куда дальше хочешь? что ты Куда хочешь развиваться? Что тебе там нужно и интересно в жизни? Вот. И он тебе говорит про свои интересы, ты понимаешь, что ты можешь дать ему в рамках компании, и как бы соединяешь между собой две этих поляны. То есть ты на самом деле соединяешь то, что он хочет, и то, что в компании как бы будет востребовано, и на этом пересечении ну, предлагаешь какие-то инструменты там, для развития и так далее. И это, ну, там, в зависимости от задачи могут быть абсолютно разные инструменты, и по сути задача руководителя коллекционировать все эти инструменты и измерять эффективность использования одного, второго, третьего там, и так далее. Вот. Мне кажется, что развитие идет от потребностей человека э, с пониманием того, как это заэффектит на бизнес. Ну и дальше. Я считаю, что еще, наверное, такое какое-то качественное изменение э, здесь происходит. Ну, там, в зависимости от специалиста, если мы говорим про какие-то джунс. Позиции, то эта история там, типа, там хоть месяц к месяцу может быть прогресс и супер классный Если мы говорим про уже каких-то синер специалистов, то эта история там 3-6 месяцев, скорее даже 6. И в целом, если мы говорим про менеджеров уже, то те как бы должны замерять, как бы изменилось ли что-то, не чаще разу в полугод, потому что за меньший период сложнее сформировать какую-то новую модель поведения, а мы, по сути, и занимаемся тем, что меняем собственную модель поведения. Потому что есть некие биологические ритмы. То есть, понятно, что все люди разные, здесь обобщение это не самое благородное дело, но обобщение про периоды, что все мы... Ну, нам требуется время для того, чтобы освоить новый навык про биоритмы такие, что я хотел сказать, что мы забываем о том, как все в природе происходит. Мы пытаемся, чтобы женщина родила ребенка, девять женщин родили его за месяц, и у нас это не получается, и мы расстраиваемся. Мне кажется, очень одно из частых вот этих раздражений у руководителя возникает, что типа, ну я же уже ему все дал, почему вот он не изменился, и почему он завтра не стал там осознаннее лучше делать что-то, я не знаю, и научился разговаривать с людьми нормально. Почему вот этого завтра не произошло? То есть это не работает как нелинейно это работает. человека любое развитие навыков и какого-то там паттерна поведения требует большего времени. Вот, наверное, что я скажу про это.
0: Круто, спасибо. И можешь еще сказать, как вообще в этот клуб попасть к вам? Мне вот очень интересно.
1: Смотри, на самом деле мы сделали как раз сейчас Инстаграм-аккаунт, потому что раньше это все существовало в моих личных соцсетях. Мы сделали аккаунт для того, чтобы можно было подписываться, следить за анонсами там запуска новых программ, проектов и так далее. И, собственно, у меня там есть сейчас заготовленный уже пост о том, как стать участником клуба, можно с этим ознакомиться. Ну, фундаментально, надо пройти программу, ну, короче, написать в личку, и когда начнется новый поток, мы позовем в этот поток людей. Ну, и, собственно, через это произойдет общение Сейчас мы думаем о том, как отмасштабировать То есть, поток, упирается очень сильно в количестве времени и часов, которые я могу уделять проекту. Хочется, чтобы как можно больше людей там присоединялось, если у них есть первичный интерес. Но важно придумать правила, как это делать. Вот, потому что, мне кажется, один из ключевых бенефитов тоже проекта в том, что там люди с реальным управленческим опытом, и это сильно повышает качество обсуждения, которое происходит. Потому что ты общаешься с другими людьми, у которых тоже там есть какие-то свои кейсы. И это супер круто. Вот, поэтому присоединиться к клубу можно, да Последив за соцсетями И поучаствовав в в какой-либо нашей активности И стать его членом Вот, дальше Ну,
0: Короче, подписываемся на инстаграм Ставим ставим лайки за постом, ставим лайки Пишем в директ, что хотим в клуб попасть Ссылочка на инстаграм будет в описании К этому выпуску А мы переходим К блиц-опросу Первый вопрос. Какими инструментами ты пользуешься в работе? Там вот таск-менеджеров, то, не знаю чего, заметок каких-нибудь, мессенджеров? Я попробую прям по
1: списку. Я пользуюсь Trello, я пользуюсь u треком это наш основной рабочий инструмент. Я пользуюсь заметками в айфоне.
0: И, пожалуй, это все. А общаетесь вы на работе в чем?
1: Телеграм, 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 еще немножко телеграм, и снова телеграм. Я очень страдаю, когда меня ну, партнерам надо написать письмо или кому-то какое-то что-то официально сделать в почте. Я серьезно перестала ее вообще читать. Наверное, есть какая-то часть общения в мессенджере Фейсбука, но это скорее специфика, мне кажется, российского рынка, потому что в Фейсбуке у нас все профессиональные связи. Вот. Но я бы сказала, что все, кто может, находят меня в Телеграме, и это правда там один самый главный потребитель информации, потребитель моей батареи на
0: телефоне. А с чего ты начинаешь свой рабочий день?
1: Наверное, с просмотра календаря. Вообще, у меня практически все проектное управление сводится к распределению времени в календаре, потому что у меня есть время на разные там, сферы жизни, цели и задачи. И я смотрю, что актуально на сегодня. То есть, там, сегодня с утра я посмотрела такая, так, у меня встреча с командой, там запись подкаста и что-то еще, какие-то встречи,
0: вот. Ты блоки как выделяешь или как?
1: Ну, это, наверное, типа отдельный тип деятельности, планирование календаря, то есть я прям сажусь и смотрю, у меня про это есть отдельная теория о том, что ты можешь смотреть через свой календарь на какие цели и задачи на самом деле расходятся свое время. Ты можешь посмотреть, какие реально встречи у тебя случаются, какие ты сам скипуешь или скипует там твой партнер или еще кто-то, и исходя из этого поймешь, на чем ты сейчас сфокусирован. И очень полезное упражнение смотреть на свои цели и задачи, которые как бы типа, если сесть, спросить, а вот тебе что надо сейчас по бизнесу сделать? Ты там говоришь какие-то вещи, а дальше открываешь календарь и проверяешь, а ты на это время тратишь вообще или нет. То есть, бессмысленно говорить, что там, например, мы ищем директора по маркетингу, но у меня нет ни одного собеседования кандидатов на эту должность, ну, значит, мы еще не найдем директора по маркетингу. Вот. Глобально, короче, поэтому, наверное, мой день тоже упирается в то, что я смотрю на календарь и смотрю на что уходит мое время.
0: Ты планируешь свои дела, вот там, допустим, Личные, не только, не обязательно рабочие, там на неделю, месяц, год... Ну смотри, я вообще человек супер план.
1: Мне кажется, как раз пандемия хоть как-то сдвинула эту историю, у меня стало все чуть более динамично и гибко. Я любитель в январские праздники понять, запланировать все свои отпуска, купить на них билеты в течение года там и, и все понять. Как, как правило, у меня, типа, там вот я сейчас знаю про все свои выходные до Нового года уже все, что я делаю. Там есть некоторая гибкость, там что-то где-то можно поменять местами. Меня как бы пандемия сильно подкосила в том смысле, что когда у тебя такая высокая привязанность к планированию, и ты их ну, много, много опоры в этом находишь, то тебе сложно, когда все эти опоры слетают, и когда ты должен придумать все в моменте, и спустя год, там, например, Говорят, можно получать удовольствие от спонтанности. Вот я удовольствие точно еще не получаю, но уже точно не так фрустрируюсь. мне кажется, это круто. Вот я как
0: раз хотел спросить, типа, а не скучно ли, когда все прям расписано и нет места?
1: Не, я вообще кайфую. Я вообще кайфую от этого, потому что, ну, это супер потому что ты типа, типа, планируешь же какие-то классные штуки я не знаю там типа я супер люблю ходить в театр и я там знаю что вот я в этом месяце вот тогда ты иду в театр и мне будет там хорошо вот я как бы я буду там кайфовать или там вот я встречусь со своими друзьями для меня как, как наличие этих планов опять же э- помогает сфокусироваться на решении каких-то задач в моменте, потому что ты такой «Ну все, меня сейчас ничего не отвлекает, я могу делать только это, потому что я знаю, потом наступит время, когда я буду отдыхать, кайфовать и думать о чем-то другом». Вот. А когда ты не знаешь, когда с тобой это произойдет условно, там сейчас опять вот впереди ноябрьские, и надо работать, и вроде как там у меня планировалась поездка, и мы ее отменили, и теперь непонятно, когда она случится. Вот эта подвешенность больше выматывает и ресурсы съедает для меня лично, чем ну, как бы наполняет чем-то
0: новым. Я не, не умею радоваться в моменте. Какие привычки тебе мешают или, наоборот, помогают в работе?
1: Мне кажется, привычка работать помогает не работать, а привычка отдыхать помогает отдыхать.
0: Класс. Тогда следующий вопрос. Какие навыки считаешь важными для человека, который хочет быть нужным, полезным и востребованным в современном мире?
1: Любопытство. Ну, там есть еще один пункт можно назвать его эмоциональный интеллект, можно назвать его лояльность, толерантность к другим людям, принятие. Но это про умение выстраивать коммуникацию с другими людьми и, ну, и понимание, и принятие их такими, какие они есть, при принятие их разнообразия и того, что их там, мотивация, их устройство может сильно отличаться от твоего. Мне кажется, что еще тут же будет как бы пункт про то, что желаний, нацеленность на сотрудничество. Мы буквально вчера обсуждали с кем-то, что очень много вещей могло бы получать больше масштаба, там, не знаю, большего результата добиваться, если бы люди объединяли свои усилия в достижении этих целей. Мы, к сожалению, достаточно многие вещи пытаемся делать сами, хотя надо просто позвать профессионала, который, ну, типа, то, что ты делаешь 10 часов, сделает за час и. Он кайфует от от того, что он делает, ты кайфуешь от того, что ты делаешь, и вы просто сможете сделать больше за счет этого. У нас как бы попытка... Ну вот, короче, сотрудничество – это сложно дающееся доверие в партнерстве. Это то, что дается очень сложно, и поэтому получается не очень классно. Надо подумать, что еще, мне кажется... Ну вот, любопытство – это про широту взгляда, про то, что ты интересуешься какими-то разными областями в жизни. Наверное, тут тогда можно сказать еще про наличие в целом каких-либо увлечений, что у человека должны быть увлечения, должна быть какая-то страсть в жизни, потому что наше увлечение это то, что нас двигает, то, что нас наполняет, в том числе, энергией. То есть, я супер люблю яхтинг, и когда я хожу под парусом, я после этого супер заряженный, и я все, что я делаю, делаю с этой же энергией. Мне хочется Этим поделиться. Вот. Потому что это то, что меня, правда, супер волнует. И мне кажется, что если у людей есть такая страсть, они могут ее реализовывать, и это
0: будет обогащать нас всех. Как ты относишься к откладыванию задач на потом? Когда ты последний раз сама так делала, откладывала, и к чему это привело потом?
1: Ой, ну, последнее, что я откладывала, что я сейчас помню, это меня уже неделю надо сдать тезисы к презентации, к выступлению. Вот. К чему это привело, пока непонятно. Но кажется к тому, что организаторы не очень от этого счастливы и там нервничают. Глобально, мне кажется, что это абсолютно нормально, откладывать какие-то вещи. Интереснее наблюдать, что ты именно откладываешь и почему. У меня, ну, как бы, так как я человек план, то у меня есть и планирование года, и я себе, там, пишу, что я хочу сделать в году, там, какие задачи реализовать и так далее. И у меня появился в какой-то момент типа столбец с названием никогда-нибудь. Это то, что ты планировал сделать, но все время двигаешь и понимаешь, что на самом деле делать ты это вообще не хочешь. Там не знаю, похудеть, выучить английский язык. Я думаю, у много у нас есть каких-то таких задач, которые вообще-то должны быть в папке никогда-нибудь, но мы все еще ставим их себе и пытаемся что-то с этим делать. Вот, поэтому мне кажется, что супер важно признавать себе и отказываться от каких-то вещей. Ну, и дальше разбираться с собой, почему же эта ценность... Ну, почему она, во-первых, появилась, ну, условно, в календаре, и почему ты дальше не стал ничего с этим делать? Тебе, правда, все равно? Ты как-то не умеешь распределять свои ресурсы? Что происходит? Вот, мне кажется, в ответе на этот вопрос может лежать очень много открытий про себя.
0: И в конце у нас гости советуют слушателям что-нибудь послушать, почитать, посмотреть, там полезное для продуктивности, может быть, что-то мотивирующее, что там лично тебя вдохновляет. Чем ты поделишься?
1: Сейчас, знаешь, что мы сделаем? Вот оно вот тут. Очень удобно, когда у тебя есть как-то что-то структурированное.
0: Я ожидал, что у тебя будет прямо сейчас какой-то этот в заметках в айфоне, где у тебя там четкий список всех книг, там, ранжированный.
1: Давай, у меня есть не список книг ранжированный, у меня есть как-то в медиуме я пишу рецензии на книжки, которые читаю, и изначально, изначально это начиналось там для себя, потому что ты иначе сложно запомнить, ну, я спрашиваю, типа, а, какую книжку почитать? И ты такой, да я уже не помню, какая из них про это была, в какой из них про это было. Вот. И я стала писать как бы рецензии на книжки как раз из того посыла, как, как понять, что надо читать эту книжку. Вот когда В какой ситуации, там, кому я бы могла ее рекомендовать почитать. Мне кажется, ну, при этом книжки это классно. Я много читаю э, всего связанного с... То есть вот у меня есть про менеджмент, у меня есть категория книг про разные компании, мне супер интересно. Там читать я очень люблю, например, компанию Икея. Есть книжка про Икею, это супер. Есть книжка про Starbucks, это супер. Там, есть книжка про Netflix, но там в Netflix я скорее про управление людьми менеджмент э, там, в этом ключе скорее интересно. Еще я читаю много всего, что связано с урбанизмом, потому что я считаю, что урбанизм это как бы проектирование человеческого взаимодействия взаимодействия и во многом эта тема как бы пересекается с менеджментом в том числе но наверное я бы сказала смотреть что то вообще не имеющее отношения ну, есть как бы, мне кажется для вдохновения надо смотреть кино вот кино для меня то есть я тоже супер много всего смотрю разного вообще, из разных частей. Я не осмотрю ужастики, и мне супер страшно. Мне кажется, ну, там, кино, короче, помогает как раз подсмотреться на какими-то стереотипами людей и понять, как эм, с ними обходиться. Давай я назову вот то из последнего, что мне понравилось. Я потому что могу на это посмотреть. Вот. Я бы сказала... Фильм, назвала бы фильм Удивительно миссис Мэй». Он не про вдохновение, наверное, про сложности, челов... ну, как бы про ответственность, которая у нас возникает, и как сложно с ней обходиться, и как там все бывает неоднозначно. Сейчас ты меня подождешь минуточку, а я посмотрю, что еще. Все будет. Списки? Значит, списки.
0: То есть, все-таки у тебя есть списки?
1: Конечно. Ну, в смысле, типа, я просто когда смотрю все фильмы, я отмечаю, ставлю им оценку. И а, это супер помогает э, дальше вернуться и посмотреть. Э, у меня какие-то, блин, все фильмы про женский феминизм. Э, ладно. Почему э, э, бы и нет? Ну, тоже в целом, да. Есть еще фильм, как же называется, про женщин, которые работали в НАСА.
0: Незримые фигуры, что ли?
1: Да, да, да. Незримые фигуры незримые фигуры вот, по половому признаку. Там тоже история о том, как девушка... ну как бы Она, по, по сути, стала известным... Журна... Не журналистом, сейчас скажу. Адвокатом. Она стала известным адвокатом. И она стала автором изменений большого количества законодательных актов в Штатах, которые в большей степени уравнили отношения между мужчинами и женщинами. И она как раз придумала методологию с тем, что она доказала, что один из законов дискредитирует мужчину, потому что иначе, типа, мужчины-судьи не могли согласиться на то, что, типа, какие-либо законы являются дискриминирующими, вот, и она доказала, что, типа, один из законов ущемлял права мужчины, и через это стало доказывать, что вообще и женщин тоже ущемляют, и это про то, что все вокруг против тебя, и ты там один в этой сфере, то есть тогда адвокатура тоже была очень мужским делом, в общем, это прям супер круто. Очень крутой и клевый фильм. Вот. Я просто думаю, что хорошим еще предло... ну, как это? хорошим советом о том, что пробовать. Мне кажется, это пробовать новые опыты и впечатления. Когда мы там. Я буквально недавно вернулась с очередной регатой, на ней мы были вместе с Сашей Сколковым, который является основателем Силы Ветра. И Саша, там, у него была лекция, он рассказывал о том, как сформулировать то, чем ты делаешь, и ну, какую-то общую ценность у этого. И мы, конечно же, его спросили, Саша, что такое сила ветра? И он говорит, мы пытаемся внести яхтинг как одно из способов ну, способов досугопрепровождения, ну, в смысле, сдел- показать, что такое развлечение вообще существует. Что яхтинг в мире есть, его можно пробовать. Вот. И яхтинг — это здорово, и есть какие-то там... Можно кататься, в общем, на лучах и в Москве, и в Сочи, и в Петербурге, и так далее. И кажется, даже в наше пандемийное время это будет доступно, потому что они не попадают ни под какие ограничения. Вот. А так это пропробование пробование новых опытов. Я иногда даже люблю просто по парку пойти погулять, потому что ты в этот момент можешь увидеть что-то неочевидное. Недавно я ходила, и мне понравилось, как с дерева летели листочки, на солнце казалось, как будто идет снег. В общем, вдохновить может абсолютно что угодно. И если у тебя достаточно открытое сознание, и ты можешь замечать такие вещи, то, кажется, ты в целом в работе в жизни сможешь находить неочевидные решения и достигать лучших результатов.
0: Вот так. Офигенно. Че, Все. Варя, спасибо тебе большое, что ты зашла, вот было классно.
1: Спасибо тебе, Саш, мне кажется, клевые вопросы, я надеюсь, что у нас получилось что-то понятное, интересное, и что другие тоже будут слушать.
0: Спасибо, что дослушал выпуск до конца Подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски Делись этим выпуском со своими друзьями и коллегами Если слушаешь нас в Apple подкастах Или где-то еще, где можно поставить оценку Или оставить отзыв Обязательно это сделай Предлагай нам темы или интересных гостей которые хочешь услышать в нашем подкасте Сделать это можно на страничке подкаста у нас на сайте Ссылочка в описании к выпуску и самому подкасту И, конечно, регистрируйся в нашем Таск Менеджере На этом все. До встречи в следующем выпуске.